0: Superleuk dat je luistert naar een aflevering van de Kindgeluk-podcast. De podcast voor positief en gelukkig opvoeden. In deze podcast deel ik waardevolle inzichten en tips over opvoeden, het ouderschap en de ontwikkeling van kinderen. Mijn naam is Hermina Terpstra en ik ben kinder-, ouder- en opvoedcoach. En ik neem jou graag mee in de wondere wereld die opvoeden heet. Want het ouderschap is soms zoeken. Iedere ouder loopt alleen ster onzekerheden aan leeft avonturen en ervaart de nodige uitdagingen. In deze podcast beantwoord ik de opvoedvragen waar veel ouders mee worstelen, zodat jij met meer zelfvertrouwen jouw zoon of dochter tot een gelukkig mens kunt laten opgroeien. Hey, wat leuk! Wat super dat je er weer bent! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Kindgeluk podcast. Hey, en um, deze aflevering... Het gaat over zo creëer je meer rust in de decembermaand. Een maand waar heel veel gezelligheid is met elkaar en uh, ieder voor zich. En uh, hoe leuk het allemaal ook is, het creëert ook wel een soort van heel veel onrust is wat ik in mijn praktijk hoor. En um, nou ja, dat vind ik eigenlijk hartstikke jammer voor je. Dus ik dacht, weet je, ik ga een podcast opnemen om jou te helpen wat meer rust te creëren in deze uh, drukke decembermaand. En voordat ik je daar zo meteen met je in wil duiken... ...wilde ik even iets persoonlijks met je delen... ...waar ik eigenlijk zelf een beetje tegenaan liep. Of niet een beetje, daar liep ik gewoon tegenaan. Laat ik daar gewoon eerlijk over zijn. En dat is namelijk dat ik met heel veel plezier... ...deze podcast voor je opneem. En dat ik dat de vorige aflevering ook op heb opgenomen. Ik heb ook weer hele toffe reacties gekregen... ...op de vorige aflevering. De aflevering van zo leer je je kind omgaan met teleurstellingen. Heb jij mij een berichtje gestuurd... Uh, nou, dikke dankjewel daarvoor. Waarschijnlijk heb ik ook wel even op maar vind ik super leuk dat, uh, dat je dat doet. En uh, ik hoor ook, wat ook heel leuk is, dat heel veel moeders, maar ik heb ook wel berichtjes van vaders, dat ze dan ook even vertellen wat ze zo hebben, uh, er voor zichzelf hebben uitgehaald. Of laatst had ik ook een moeder die ook echt heeft gezegd, hé, hey, die tip die je gaf, uh, dat helpt bij ons thuis ook echt. Dus uh, super, uh, super dankjewel daarvoor. Maar even terug naar mij persoonlijk, waar ik zelf even tegen aanloop. Ik heb dan die podcast, neem ik dan met heel veel plezier voor je op. En bloedje eerlijk, zou ik eigenlijk de volgende aflevering... eigenlijk al wat eerder voor je op hadden willen nemen. En ik heb daar toen bewust voor gekozen om dat niet te doen. Omdat er die week de omstandigheden dusdanig waren dat ik denk: nou, Hermina, zorg goed voor jezelf. Het is ook alweer als je dat even volgende week doet. En daar gaat het dus even, naar nou, niet mis, want uh, soms is dat zo in het leven... Maar dat is wel wat er dan bij mij gebeurt. Daar wil ik je even in meenemen. Want ik heb hem dus eigenlijk een week uitgesteld. En um, een van mijn mantra's is... Uitstel is geen afstel. En tegelijkertijd... Omdat er ook emoties bij mij bij komen kijken... Bij het opnemen van zo'n podcast. Ik vind het toch nog best wel een heel klein beetje spannend. Hè? En niet meer zo spannend als de eerste keren. Maar het is, ja, het, is, het is nog wel een tikkeltje van uit mijn comfortzone gaan. Daar ben ik bloed eerlijk in. En dat voelt dan niet heel fijn. En dan kun je dus... Dan ga je dus... Nou, wat In ieder geval niet wat jij gaat doen. Maar wat heel veel mensen doen wat ik ook aan het doen was. Dan ga je het eigenlijk een beetje uitstellen. Dan dat kan morgen wel. En overmorgen. Je gaat dus wat vermijden. Ik voelde bij mezelf een drempel. En ik weet niet hoe het met jou is. Maar als ik een drempel voel. Dat voelt niet fijn. En dan wil je er eigenlijk bij weg. Maar als je erbij weg gaat dan, nou, zet als met angst, hè, want dat is het eigenlijk dan, dan wil je bij weg. Maar dat maakt de angst of de drempel echt niet kleiner. Dus wat zo'n drempel nodig heeft, is dat je het aankijkt... en dat je ermee aan de slag gaat en dat je het juist doet. En zo is het dus dat ik met die reden nu op zaterdagmiddag... op de bank voor jou een podcast zit op te nemen. En ik heb al diverse afleveringen opgenomen... en nog nooit eentje in het weekend gedaan... In het weekend is ook echt een, afle is ook echt, ik zou zeggen aflevering, maar is ook echt voor mezelf, voor privé, voor mijn gezin. En, en, en ben ik eigenlijk niet met kindgeluk bezig. Um, maar ik voelde dat het voor mij nu juist ja, zo helpend is. Soms zijn er namelijk situaties in het leven die je niet kan veranderen. En dat herken je wellicht wel. Dan overkomen je soms dingen. Alleen de manier waarop je ermee omgaat of hoe je ernaar kijkt, dat kun je wel veranderen. En dat is dus wat ik voor mezelf heb gedaan. Want ik denk van ja, weet je, ik kan hier nu zo naar blijven kijken. Maar hoe kan ik er ook naar kijken? En wat kan ik doen waardoor het opnemen van de podcast die ik nu wil gaan doen... waar ik toch even weer een drempeltje bij voel omdat ik het een beetje heb uitgesteld... hele prima reden waar ik ook helemaal achter sta. Hé, hey, ik neem hem gewoon lekker even op op dit moment wanneer het voor mij goed voelt. Toch even een keer in een weekend. Normaal neem ik mijn podcast op in mijn praktijk praktijk is aan huis gekluisterd, dat wel, is aan huis verbonden. Uh, maar het is wel echt op aparte ruimte. Ik denk, nee, ik voel het gewoon chill. Ik heb hem, even, even om je mee te nemen hoe het hier uitziet... Ik kijk met uh, naar de lampjes in de kerstboom, de kerstboom staat lekker op. Ik zit letterlijk op een bank, ik heb een kop thee erbij, vliesje. Ik, ik denk, hé, hey, zo is hij fijn. Dus ook voor jezelf, heb jij misschien wel een situaties waar, waar je tegenop kijkt... of die situaties die je overkomen... Hé, hey, maar waar ligt jouw invloed, hè? En als jij dingen belangrijk vindt in het leven, we vinden denk ik ook heel veel dingen belangrijk in het leven. Nou, als je iets belangrijk vindt in het leven en je hebt er ook invloed op, dus als beide je kunt beantwoorden, als je het als jezelf als vraag stelt, dan vind ik dit belangrijk. Ja, heb ik er invloed op? Ja, dan mag je er bij. En dan kun je dus ook kijken, hé, hey, wat is mijn invloed? En hoe kan ik het dan voor mezelf wat fijner maken? Nou. Even een stukje achtergrondinformatie en een beeld die je erbij hebt hoe ik nu deze aflevering voor je op uh, aan het nemen ben. Zo creëer je meer rust in de decembermaand. En uh, daar gaan we nu lekker even induiken, want het zijn drukke weken. Hè? Herken jij dat ook? De feestdagen voor de deur. Moeders die allemaal druk zijn met de decembermaand. We hebben Sinterklaas nu achter de rug, maar dat is in november en begin december heeft dat ook een rol gespeeld, heeft ook wat van, de van velen gevraagd. Ondersteuning wellicht bij surprises, gedichtjes voor thuis, voor school, voor de kinderen. Um, nou ja, op school zijn ook alle activiteiten. Er wordt er soms ook wat extra hulp gevraagd om te helpen de klas te versieren, um, wat dingen voor de juffen te regelen, als klassenouder, allemaal extra activiteiten. Um, nou ja, voorbereiding voor kerstontbijtjes en dineetjes en nou, schoolgala's. Nou, je kunt het allemaal niet zo gek bedenken. Kinderen willen weer wat nieuws aan. Mijn pubers die, uh, hebben ook leuke feestjes voor de bocht. Die hebben ook een nieuw outfit uh, gescoord. Dus, dus nou ja, hè, het is een drukkere tijd. De feestdagen vaststonden, staan voor de deur. En je hebt dan ook de keuze hoe jij die gaat invullen. Hè? Dus wat ligt er op je, wat ligt er op je bordje? En, en geef je daar aandacht aan. En op welke manier. He, want er zijn in elk gezin even inhakend op de feestdagen. Gewoontes en tradities. En, um, en dat hoor ik ook veel in mijn praktijk. He. Dus eigenlijk zeg je. Joh, die, ik vind het een hele leuke tijd. En ook gezellig om, om, om iedereen weer te zien. Maar die bomvolle kerstdagen. Pst, ja weet je. Het verheugen wordt er zeg maar een tikkeltje minder van. En. En dan, dan vraag ik mij oprecht af, van, en, en ik ken het vanuit het verleden van mezelf ook, hoor, dat ik dat ook wel wat ervaarde. En, en inmiddels denk ik van, ja, is dat ook zoals ik ernaar wil kijken? Want dan voel ik een soort van zwaarte, dan voel ik een soort van uh, minder plezier vooraf, hè, de voorpret zoals ik dat noem. En, en ik wil keuzes maken die goed voor mij en mijn gezin voelen dat wij ons verheugen op de kerst, dat we naar onze zin hebben, met elkaar, met de dierbaren om ons heen. Dus tuurlijk wil ik rekening houden met anderen. En tuurlijk, uh, joh, dat vind ik hartstikke belangrijk, samen maken we de wereld mooier en samen zijn we het gezin. Het zijn allemaal van credos die ik, uh, die ik hanteer. Maar wat ik ook zie in mijn praktijk, en die ik van mezelf persoonlijk ook herken is dat ze zegt, ja, maar het is nu helemaal zo. Ja, wij komen met kerst dan bij mijn ouders of bij mijn schoonouders of andere familieleden. En dan, eh, nou, de hele dag met elkaar. En, maar het is allemaal wel zo lang. Ja, om dat te doorbreken. Hé, hey, je wil je ouders tevreden stellen, je wil ze niet teleurstellen vanuit tradities en gewoontes. Dat is eigenlijk wel interessant, hè? Want je wil een ander niet teleurstellen... Ik heb de vorige keer een podcast opgenomen van zo leer je je kind omgaan met teleurstellingen. Nou, mocht je die nog niet beluisterd hebben, nou, ik wil je uitnodigen om dat alsnog te doen. En wat ik me ook realiseerde toen ik de podcast klaar had, is dat dat heel belangrijk is om je kind te leren, zeker. Maar het is ook heel belangrijk om jouw kind te leren om een ander juist teleur te stellen. Dat is een hele andere hè. Dus leer je kind om een ander teleur te stellen. En dat is misschien wellicht ook... Wat je jezelf, waar voor jou zelf ook nog een goede zit. Want je kunt namelijk niet de hele wereld naar de zin maken. Je kunt namelijk niet altijd maar uitreiken aan de ander... terwijl je je dan zelf je er eigenlijk niet fijn bij voelt. Want wie stel je dan in wezen teleur? Dus jezelf tevreden stellen, dat gun ik je ook. Want als jij ja zegt... ...tegen een ander of tegen een bepaalde situatie... ...vraag jezelf dan eens af wat daar de consequentie van is. Want stel je zegt ja tegen een hele dag kerstvieren bij je ouders. En dit heeft niks te maken met, met dat je ouders wel of niet lief of leuk zijn. Hè? Want weet je, liefde is altijd het antwoord en, en, en daar heeft het niks mee te maken. Maar even voor jezelf, wat is daar de consequentie van als je ja zegt... ...bijvoorbeeld tegen een hele dag vieren... Van kerst bij familie. Dus zeg maar even van elf tot elf. Dat is even een hele lange dag. Maar wat betekent die ja dan voor jou? En wat betekent die ja voor een ander? Misschien is die ander er wel heel blij mee. Tof. Maar ben je er zelf ook blij mee? Kijk, wat betekent die ja voor jou zelf? Is dat ja, leuk. En wat betekent die ja voor een ander? Ja, tof. Twee keer ja doen. Vooral ga met die banaan. Gas geven op die lolly. Vol pret verheugen. Maar is die ja tegen de ander of een situatie een nee tegen jouzelf, dan niet doen. En dan stel je wellicht iemand teleur. Hoe cares? Iedereen wordt wel eens teleurgesteld in het leven. Persoonlijk, ik heb echt de liefste vader en de liefste moeder van de hele wereld. En ik hoop van harte dat jij dat ook zegt. En mijn ouders, die houden zoveel van mij en van mijn gezin. Die wilde ook altijd liefst ons de hele kerstdag over de vloer. En ik heb dan echt oprecht. En als ik het uitspreek voel ik het ook helemaal zo. Moeder die voor mij dan dat lekkers haalt. En voor mijn man dat. En voor, voor iedereen die komt. Net even het lievelingshalen. Echt zoveel liefde. En, en weet je, liefde gaat niet door de maag. Hè? Dat is al zo'n uitspraak. Van liefde gaat door de maag. Dat is natuurlijk niet zo. Maar dat is een vorm van, van liefde geven. En Weet je, het is natuurlijk hartstikke leuk om de hele dag in basis bij elkaar te zijn. Ik bedoel, ik heb hele lieve ouders. Alleen, ik merkte op een gegeven moment dat ik ook behoefte had om heel leuk om met hun kerst te vieren. Dat gaan we dit jaar ook wel doen. Maar ik, ik wilde dat niet meer de hele dag. Ik wilde niet meer ochtends op de koffie met de kersttaart en dan de hele dag. Nee, ik wilde ook tijd en ruimte voor mezelf en met mijn eigen gezin. Ik ben de eerste al ook nog jarig. Als bonus, dus dat vond ik ook leuk om gewoon even met z'n vieren te zijn... om daarna in het heerlijke feestgedruis te stappen. En tuurlijk is dat dan wennen voor de ander, als die dat jaren zo gewend is. En wellicht zijn ze ook teleurgesteld. Dat mag, laat ik het zo even benoemen, dat ze daar teleurgesteld over zijn. En dat mag. Ze mogen daarvan balen, ze mogen dat jammer vinden, ze zijn dat in de traditie gewend... en ik doorbreek die traditie en het was zo leuk. Ja... En het is wat het is. Weet je, ze zijn volwassen, ze zijn groot, al zijn het kinderen, daar leren we van. Je kunt niet de hele wereld tevreden stellen. En het grappige is, we zijn inmiddels een aantal jaren verder. Nou, volgens mij zijn mijn ouders, ja, volgens mij waren het al oké, okay, maar met meer dan oké. Okay. En vinden het eigenlijk stiekem gewoon zelf ook wel heel erg lekker zo. En misschien ben ik nog steeds om 11 uur ochtends welkom. Nou, misschien, ik weet het wel zeker. Maar het is oké. Okay. Dus... Weet je, ja, leer je kind omgaan met teleurstellingen. Daar heb ik de vorige keer ook over gehad. Maar leer je kind ook iemand teleur te stellen. En ook voor jezelf. En ik zei het net over, hè. Van, is het een ja tegen een ander en een nee tegen jezelf, dan niet doen. Of, je doet het wel. En dan zeg ik ook, accepteer dan ook de consequentie van je eigen keuze. Want het leven hangt samen, valt samen met allemaal keuzes die je maakt. En de keuzes die je maakt, die maak jij. Daar heb jij invloed op. Daar kun je niemand verantwoordelijk voor stellen. Kun je niemand de schuld van geven. Die maak je zelf. Maar vraag jezelf dan eerst even af... wat is die consequentie van mijn keuze? En is mij dat het waard? En beantwoord die vraag dan eerlijk voor jezelf. Bij alles wat er nu op je bordje komt te liggen. Dus... dus ...attenties voor de, voor de meesters en juffen... ...en dan ben je heel creatief... ...en dan ben je daar een hele avond zoet mee... ...en dan kies je nu een keer voor een wat makkelijker weg. Of je slaat het een keer over... ...en dan is, is het alleen... ...wat ook al superleuk is volgens mij, want daar gaat het om... ...een, een, een leuk kaartje. Weet je, het, het hoeft niet allemaal groot Het gaat om de verbinding van hart tot hart. Je hoeft ook nooit verantwoording af te leggen. Accepteer je keuzes... En accepteer dan ook je consequenties. En als je achteraf denkt: hmm, was toch niet zo handig. Dus in een stukje reflectie, dan leer je van. Maar erover miepen en erover piepen, dat heeft geen zin. Daar help je jezelf niet mee, daar help je, je omgeving niet mee. Je kunt er wel van leren voor een volgende keer. Ja, van reflecteren en leren. Eh, leer je altijd, zeg ik. Dus alle keuzes zijn oké okay, zolang ze maar van jou zijn. En ten aanzien van die feestdagen en van deze decembermaand... waar hou jij van? En jouw gezin? En wat nou als alles mogelijk is? Wat zou jij dan kiezen? Welke keuzes maak je? Hoe beleef jij die dagen het liefst? Hoe beleef jij de komende weekenden het liefst? Weet je, ik, 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 ik hou van Kerstmarten. En ik was vandaag even in de stad... en ik uh, zou daarna echt even heerlijk met Manlief samen... met Frank, Frankie, Frankie Boy noem ik hem altijd... En, het, en we deden onze boodschapjes, even de dingen die moesten, de niets, zeg maar. En we zouden even naar de fun. En ik loop met een blessure van, van met mijn been, mijn rechterbeen, echt heel vervelend. Loopt al een tijdje, ik ben er wel een stiekem een beetje klaar mee. Maar goed, dat helpt natuurlijk niet. Dus ik, eh, ik zag die kerstmarkt bij de Blokhuispoort hier in Leeuwarden hartstikke leuk. Een rij en dik. Ik heb een keus. Ga ik erin staan? Ja, ik had wel zin in die kerstmarkt. Maar het was het me niet waard... Om een half uur tot drie kwartier stilstaan in de rij. En dan, het is bomvol slenderend daardoorheen. Daar doe ik mezelf geen plezier mee. Hoe leuk ik het ook vind. Dus dan maak ik een afweging. Is het met me waard? Nou, het was het niet waard. Ik had, ik had, ik had het heerlijk gehad. Ik, ik had het naar mijn zin gehad. We hadden nog geluncht in de stad samen. Het was een feestje. We, het was oké okay zo. Dus welke keuzes maak je? Niet alleen ten aanzien van de kerst of oud en nieuw. Maar gewoon ook deze dagen. In alle dagen. Jij mag kiezen. Jij bent ook samen met als je samen met je partner, de papa van het gezin, dat jullie samen aan het roer staan, kapitein van het gezin. Jullie zijn de kapiteins. En kies voor positief leiderschap en voor zelfleiderschap. Keuzes maken voor jou, voor jullie zelf en jullie gezin. Voor jullie gezinsleven, sorry. Ik kan me even niet uit mijn woorden. Soms is kiezen voor jezelf een jammer. Teleurstelling voor de ander. Zo so het. Daar komt diegene dan echt wel overheen. Jij bent niet verantwoordelijk voor het gevoel van de ander. Je bent verantwoordelijk voor jezelf en jullie als gezin. Dus pak ook die regie en vier ook die feestdagen op jullie eigen manier. He, zodat je je verheugt, zodat je ervan kan genieten en dat je er ook van na kan genieten. Nou. Dan wil ik ook nog wel heel graag even wat, wat tips delen. Ook wat meer richting je kind. Hè, voor deze gezellige, maar ook zo drukke periode. Dat jouw zoon of dochter ook niet overspoeld raakt en overprikkeld raakt. En wat juist meer rust en ontspanning gaat ervaren. Want het is best wel um, een tijd waar ja, veel prikkels binnenkomen. Hè. Dat, dat is de, de maatschappij al. Maar in deze tijd um, is er ook gewoon wel wat meer dynamiek. Nou, kinderen hebben tegenwoordig gewoon heel veel te doen. Hè? Ze hebben een volle agenda en die staan dag in en dag uit op standje aan. Dat zie ik ook in mijn praktijk. Ik, ik hoor dat dan ook wel eens aan. En, dan, en, en, en ik, ik zeg altijd, er is geen goed of fout. Hè? De keuzes die je maakt, het oordeel eraf. En ik vind het ook fijn om te merken dat uh, de gezinnen die ik begeleid, de klanten, dat die dat ook zo ervaren in mijn begeleiding... Maar dat een kind veel overprikkeld is... dat ze bijvoorbeeld ook en op atletiek zitten twee keer per week... en op paardrijden, en op schaatsen, en op tennis. En dan echt gewoon één kind. weet je, Waarin ze vijf dagen in de week uh, actief zijn... dan nog uh, speelafspraakjes, et Het is soms ook wel een beetje veel. En het ene kind, ja, die gaat er helemaal lekker op. En het andere kind, die gaat er helemaal niet zo lekker op. En alles wat ertussen zit... Maar wat voor elk in geldt en voor elk mens geldt, is dat er rust nodig is. In rust gebeurt het. Ik heb dat zelf ook altijd. Als ik, als ik, niet omdat ik het heb, maar gewoon wel dat ik denk: oh, de, 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 de kwaliteit van leven verhoogt bij mij zo groot. als ik uh, van regelmatig stilsta: dat ik de stilte opzoek, dat ik stil ben, dat ik, uh, nou ja, je hoort het al, ik let er soms lekker flink op los. Ik uh, denk dat ik verbaal lekker wel kan kleppen. En, uh, maar dat het ook heel waardevol is om stil te zijn. Want wat ik zie, en dat is misschien wel een heel mooi metafoor om even te delen: is dat heel veel gezinnen en heel veel mensen, uh, grote mensen, kleine mensen, maar ik doe ook heel veel persoonlijke groeitrajecten met vaders of moeders, met mannen of vrouwen, één op één in mijn praktijk, is dat, we, dat die leven in de sneltrein. En, lieve mensen, niet het is mijn vreemd. Ik kan dat ook heus nog wel eens en ik kon dat vroeger heel erg. En ik denk dat het leven niet bedoeld is, voor mij niet, maar dat is wat ik geloof. Leven is niet bedoeld om te leven in de sneltrein. Leven is bedoeld om te leven en niet om te jagen, om te strijden, om te vechten, om te overleven. Leven is bedoeld om te leven, om geleefd te worden, om te genieten en plezier te maken... En ook om te kunnen gaan met als er iets op je pad komt wat niet zo leuk is. Dus het metafoor wat ik dan voor mezelf ook wel gebruikte is de sneltrein versus de stoptrein. De sneltrein die jaagt door het leven. Je hebt eigenlijk geen tijd om om je heen te kijken. Uh, snel, snel, snel. Terwijl de stoptrein die gaat van perron naar perron. En onderweg geeft hij ook best gas op die lolly hè. Het is niet dat hij aan het kruipen is. Jo, gaat best snel zo'n ding. Tegelijkertijd remt hij wat eerder af. Um, staat hij van tijd tot tijd stil om mensen uit te laden, in te laten. Zo'n stilstandmomentje, zo'n reflectiemomentje. Daar kun je het mee, um, mee vergelijken. Als je in een sneltrein zit, kun je niet bedenken hoe voel ik me. En, en, en wat heb ik nodig. En hoe gaat het eigenlijk echt met mijn kind. Wat zit er onder het gedrag van mijn kind. Als ik een bizar drukke dag heb. Dan kan ik mijn kind ook veel minder goed waarnemen. Ben ik ook minder creatief in mijn hoofd als er een oplossing is. Dus als er een oplossing is, ben ik minder creatief in mijn hoofd om oplossingen te bedenken. Of dingen waar te nemen. Dan jaag je. Dan vallen dingen minder op. Dat heb je toch ook in vakantie. Dat je vertraagt. Dat je zegt, oh jeetje, wat is het hier mooi eigenlijk. En ja, dat is wat... Wat, wat de stoptrein doet en, en wat het leven je dan biedt. En tuurlijk zitten we allemaal wel eens even een dag of een paar dagen in een wat snellere trein. Ik bedoel, hé, dat ken ik ook. Maar waar kies je voor? Hè? Wat, wat, en wat, nou ja, wat is de consequentie weer van die keuze? En um, ja, ik merk dat voor mezelf, dat nu ik meer nou ja, kan sturen in mijn eigen bus, in mijn eigen trein, zeg maar, dat ik de schakelknop kan vinden en dat ik terug kan schakelen en de stilte kan opzoeken... en soms ook echt wel even gas geven. Want hard werk is me ook zeker niet vreemd. Dat kan ik ook heel goed. Maar ook wel zien van, ja, wat levert mij dat op? En is het mij dat waard? Hè? En, en dat ik dan kijk naar de keuzes die ik daarin maak. Want nou ja, ik heb deze decembermaand ook heel bewust afgeschakeld in mijn praktijk. En minder dagen, uh, coachingsdagen, dat heb ik al maanden geleden ingerozen. Want als ik dat niet doe... Ja, mijn praktijk is zo vol. Ik heb altijd wachtlijst en dergelijke. Dan staat er wel wat. Want ik wil de hele wereld wel helpen. Weet je? Het, het, mijn handen jeuken, als ik verhalen hoor, dan denk ik... Oh, mijn hart spreekt. Ik wil, ik wil jullie verder brengen. Maar ik heb ook goed voor mezelf te zorgen. Dus hé, hey, wat kan ik doen? Dus ik blok dat dan. En dan zie ik ook van... Joh, op het moment dat ik, dat, wat ik meer ruimte heb, wat, wat levert mij dat weer op? En dat hoeft niet altijd. Maar er mag wel een soort van basis zijn... Waardoor ik het leven kan leiden... Op een manier wat bijna past. Dat, 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 ik, dat ik dan echt lekker mezelf kan zijn, dat ik er voor mijn klanten kan zijn en in die eerste plaats natuurlijk voor mijn gezin. Dus ik wil je uitnodigen. Hé, hey, in welke trein leef je eigenlijk? Schakel je daar al in of kun je wat vaker de stoptrein uh, proberen? Om gewoon eens uit te proberen. Wat levert je dat op? Wat heb je te verliezen? Maar even terug naar die kinderen die ook de hele dag op standje aanzitten en prikkels binnenkrijgen. Um, en, en ze, hebben, ze krijgen ook de hele dag door die prikkels binnen. Hè. Die moeten ze dan verwerken in hun lijf. En dat lukt nog niet altijd even goed. Met als gevolg dat kinderen overprikkeld kunnen raken. En als ze overprikkeld kunnen raken, dan kunnen ze wat heftiger reageren of emotioneel reageren. Of lichamelijke klachten krijgen vaker hoofdpijn of buikpijn, et cetera. Nou, veel kinderen die bij mij in de praktijk komen, die hebben daar dus last van. Er zijn trouwens ook kinderen, maar dat is even, even een opmerking tussendoor... Die Onderprikkeld, uh, die juist meer prikkels nodig hebben, maar dat is misschien meer iets voor een andere uh, podcast. Maar die overprikkeling versus ontladen, dat is waar het nu even om gaat. Die kinderen, die hebben zeg maar last van regelmatig overprikkeling. En ik zeg dat ook wel als een emmertje dat sneller vol zit, dat metafoor. En die prikkels zelf kun je niet altijd wegnemen. Hè? Net als situaties, hè, in de klas is het soms wel wat drikker nu, dan kun je niet in één keer naar school gaan. He, dus net als situaties kun je niet altijd veranderen, maar wel de manier waarop je ermee omgaat. Dus de prikkels kun je niet altijd wegnemen, maar het is wel van belang het emmertje regelmatig en misschien wel wat regelmatiger nu te legen. En dan bedoel ik het ontladen. En manieren om dat te doen die verschillen van kind tot kind. Bewegen is altijd hartstikke tof. Wandelen, rennen, trampoline, springen, fietsen, dansen, heerlijk. Lekker in je lijf zitten. Naar buiten gaan. De natuur in gaan. Nou, ook altijd heerlijk. Hoe vaak heb je dat zelf wellicht ook wel niet ervaren? Nou, ik wel in ieder geval. Dat ik me eigenlijk. Dat ik denk, oh, ik voel me. Uh, nou, misschien wel een beetje vol in mijn hoofd. Of ik uh, voel me wat moe. Maar dan denk ik, nou, uh, Hemin, toch uh, lekker even, uh, even eruit. En dan uh, ga ik uh, toch een blok om. En dan uh, kom, kom ik thuis en ik voel ik me als herboren. Masseren, uh, ontspanningsoefeningen, yoga-oefeningen. Wat kunnen ze dan mee doen? Water drinken. Uh, gezonde voeding. Kijk, als we heel veel suikers nemen... Uh, ja, ik bedoel, ik ben er gek op. Suiker, uh, ik ben lekker wel... Nou, suiker, niet pure suiker. Maar wel uh, in de zin van uh, koekjes. Chocola, Dat vind ik erg lekker. Chocola is always a good idea, zeg ik altijd. Maar goed... Uh, Water drinken, als ik uh, lekker veel water drink, voel ik me ook al wat helderder. Creatief bezig zijn is voor sommige kinderen ook heerlijk. Lekker kleien, lekker schilderen, tekenen, kinetic scent, kleuren, slijm maken. Hoeveel meiden zijn daar wel niet gek van? Met water en zand spelen. En ook voor liefdevol contact. Liefdevol contact met jou. En nou, De een vindt het heerlijk om op schoot te zitten... De ander vindt het heerlijk om lekker voorgelezen te worden, te knuffelen. Nou, het is vooral heel goed om te kijken wat past bij jouw kind. En soms wel een, even, nou ja, rustig een schermpje. Dan zeggen ouders over, ja, dat is ook wel even. En dat is ook zo, hè? een schermpje, dat kan soms ook leven ontspannend werken. Ik zeg wel altijd, dan komen er nog wel prikkels binnen. Dus het is wel soms dat een kind thuis dan even lekker wat meer ontlaat. Dat, dat klopt ook wel. Um, kijk wel naar wat voor schermpje. Is dat dan gamen met uh, nou, veel schieten en dat soort dingen... Hè? En, en ...dat je heel erg uh, nou, meegaat in het spel? Of is dat meer uh, een filmpje, wat, een lekker kerstfilmpje wat je elk jaar al ziet... ...en wat je eigenlijk wel weet wat er gaat gebeuren en heel erg ontspannen? Dus, hè? dus, dus daar kun je wel naar kijken. Het is vooral ook heel leuk om samen, zeker met jonge kinderen... ...om gewoon eens dus even een soort van ontlaadlijst te maken... Ja, gewoon eens samen te kletsen erover. Nou, wat vind je nou leuke dingen om te doen? Hè? Want de agenda kan vol met sport en spel staan en speelafspraakjes. Maar misschien is het wel wijsheid om gewoon eens even een, een middagje rust te plannen. Hè? En wat zou je dan lekker even kunnen doen om lekker even te, te ontladen? En, um, nou, en kijk ook eens even van hè, die activiteiten die je dan gaat doen. Ook welke plek in huis is het dan ook fijn om die te doen, hè? Of doe je dat dan op school of thuis? Hè? Wat voor ontlaadmomenten kun je dan op school creëren? Uh, eventueel een overleg met een juf of thuis of de plek, in de, de, de fysieke plek in huis waar je dat fijn vindt om te doen. Oh, en De manieren, vind je dat fijn om het materiaal te doen of juist zonder materiaal? Of vind je dat fijn juist om even alleen te doen of juist met iemand, bijvoorbeeld papa of mama? Dus um, nou ja, ga daar lekker mee, mee aan de slag. Een um, andere tip is ook, die sluit wel een beetje aan bij wat ik deel, maar ook voor de kinderen geldt natuurlijk, dat het aanbod van leuke dingen om aan mee te doen legio is. En bedenk voor jezelf dat het geen moeten is. He, je hoeft niet overal aan mee te doen of heen te gaan. Je hebt de keuze om ja te zeggen en nee is ook een optie. Nee is ook een antwoord, zeg ik altijd. Je kunt ervoor kiezen om, even, om eventjes te gaan, of en dus korter te gaan. Of je gaat helemaal niet. He, er zijn allemaal wel mogelijkheden. Net als een beetje van dat kerstverhaal wat ik zei. Je kunt een hele dag kerst vieren, Maar je kunt ook zeggen ik doe een, doe een kerstbrunch. Of ik ga lekker borrelen en eten met elkaar. Dus bedenk vooral wat goed is voor jouw kind. En ook voor jouzelf. He. Vergeet jezelf niet. Want als het goed met jou gaat dan help je je kind enorm mee. En luister ook naar je gevoel. En laat de keuzes vooral voor jullie zijn. Neem wel een beslissing, maak ook keuzes, want als je er in rondjes blijft draaien, zal ik het wel, zal ik het niet, zullen we het nou doen? Nou, dat, dat kost ook uh, headspace, noem ik dat altijd, dat kost ook energie en daar word je ook niet blij van. Doe dus ook vooral als tip dingen waar je blij van wordt, die energie geven. Dat spreekt eigenlijk wel een beetje voor, voor zich, maar wanneer jij als vader of moeder doet waar je blij van wordt, dan straal je dat ook uit. En als jij straalt, dan voelt jouw kind dat ook. En je kunt je vast voorstellen wat dit dan doet met de sfeer in huis, toch? Dus uh, zorg goed voor jezelf. En opvoeden, dat begint ook allereerst bij jou als ouder. Natuurlijk is het een samenspel. Hè, is het een, uh, een interactie tussen jou en je kind. Maar het is, het is echt een samenspel, maar het begint wel bij jou. Dus zorg goed voor jezelf. En dat gaat verder dan uh, een je naar de sauna gaan... Uh, maandelijkse massageboeken. Elke dag twee stuks fruit eten. Of s'avonds een lekkere, uh, s ochtends of s'avonds een lekkere crème op je gezicht smeren. Het betekent ook doen waar je gelukkig van wordt. En zorgen voor een positieve mindset. Ja, daar hoor je me vaker over. Maar dat is echt ook uh, heel helpend hierin. Want als jij goed voor jezelf zorgt, lieve vader, lieve moeder, dan ben je het over het algemeen ook relaxter. Zit je lekkerder in je vel. Ervaar je meer rust in je hoofd en in je lijf. En ben je ook meer in contact met jezelf, maar ook met je kind. En dan kun je er dus ook echt meer voor je kind zijn. In een lastige situatie met je kind. Dan reageer je ook anders. Jouw lontje is langer. Je kunt het ook meer van een afstandje bekijken. Je voelt je minder snel geraakt. Dat werkt zo door. Dus plan ook lekker even me-time. Misschien kun je nog eens een lekkere vrije dag opnemen of creëren. Mocht je ook zelfstandig ondernemen zijn. Als je even lekker tijd voor jezelf hebt. En uh, nou, wellicht zeggen vaker een keertje nee. En laten dingen los waar je vooral geen, uh, geen invloed op hebt. En wat je ook geen energie geeft. En weet ook dat je in deze tijd en in alle tijden hulp mag vragen. Je hoeft het ook niet alleen te doen. Hè? Als jij eigenlijk heel graag uh, je wil verheugen op de kerst. En zin hebt om met elkaar bij jullie kerst te vieren. Op een manier die bij jullie past. Maar met familie bedoel ik dan. Nou, dan kun je het er ook zeggen. Joh, we maken, ik, ik nodig jullie erin uit. Maar nou, ik, ik geef erbij aan. Neem allemaal wat lekkers mee voor de borrel of voor het kerstdiner. He, want dan kun jij je ook verheugen. Anders zit je straks in de kerststress met boodschappen. Of uh, wat voor hapjes je op tafel mag zetten. En daar gaat het natuurlijk helemaal niet om. Hè. Het gaat vooral om het samen zijn. Maar goed, voor sommigen werkt dat toch anders. Het geeft allemaal weer druk en onrust. Dus maak het jezelf... Niet te moeilijk. Kies voor speels, kies voor licht, kies voor samen. Hè? En zorg ook hè, tenslotte ook voor, voor voldoende rust. Hè? Dus zodat ook jij en je kind uitgerust zijn. Hè? Dus kies ook voor voldoende nachtrust. En een kind heeft ook tijd nodig om alle indrukken te verwerken. Dus zorg ook overdag voor voldoende rust, ontspanning, momenten. En balans in de afspraken die jouw kind heeft. En ook jijzelf. Dus dat is eigenlijk die stoptrein. Want die stoptrein die stopt af en toe. En dan kan je even ontladen. Dan kan je ontprikkelen. Dan kun je het emmetje even legen. En dus als je bijvoorbeeld kijkt naar een speelafspraak, Ja, maar mijn kind die wil toch wel spelen? Ja, maar als je geen speelafspraakje doet... kan je kind nog wel zeggen... die komt eerst even lekker thuis. Even chillen, even ontladen... Even wat spelen. En dan gaat hij misschien nog even een half uurtje of een uurtje buiten spelen... met een buurjongen van verderop. Weet je, dan heb je niet een hele middag een speelafspraakje... van, hè, van nou ja, die, die hoeven ook allemaal niet giga lang te duren... maar dan heb je echt een middag een speelafspraakje. Terwijl als je zegt, nou, ik kijk wat ik vanmiddag ga doen... en dan zoek ik Pietje Puk, uh, mijn buurjongen, nog even op... dan heb je veel meer invloed om te zeggen van... joh, hoe lang laat ik dat dan zijn? Hè? Dus dat is ook weer dat je kunt aansluiten bij uh, hoe je je voelt. Want dat is ook wel een mooie die ik je nog even mee wil geven. Is vergroot ook het bewustzijn van je kind. En met name even voor de grotere kinderen. Uh, bij de jongere kinderen, ja, dan, dan pak je daarmee je regie op. Maar je wilt je kind ook leren om bewust te zijn van zichzelf. Dus dat je kind leert van hey, datgene wat ik nu ga doen... Past dat eigenlijk ook bij hoe ik me voel? En ook voor jou, hè? Van, van hoe zit je er nu bij? Hoe voel je je nu op dit moment? Als je deze podcast en dat wat je nu vandaag gaat doen. Of wat je vanavond te doen hebt. Of dit weekend te doen hebt. Past dat nou ook echt bij hoe je je voelt? En ik laat bewust even die stilte vallen om je even daar bewust over na te laten denken. En neem deze vraag ook mee, want past dat hè, datgene hoe je de kerst gaat vieren? Past dat ook bij je wensen en verlangens en hoe je je nu voelt? Zodat je daar veel meer op af gaat stemmen. Datgene wat mijn kind, mijn jonge kind nu op de planning heeft, past dat eigenlijk ook bij het gedrag wat ik nu zie? Wordt het daar beter van? Wordt het daar fijner van? In geval van wanneer je kind veel negatief gedrag laat zien? Help ik mijn kind daarmee? Hij zou misschien wel zeggen, ja, maar ik wil wel naar dat feestje. Of ja, ik wil wel dat speelafspraakje. Maar jouw kind kan dat nog niet allemaal zelf? Ik had het eerder over positief leiderschap. Jij bent de kapitein van jullie schip. Dus wees bewust, maak bewust keuzes. Vergroot het bewustzijn van je kind, maar ook van jezelf. En ga daar lekker mee aan de slag. En dan wens ik je oprecht, vanuit heel mijn hart... Hele fijne decembermaand verder. Creëer die rust die waar je naar verlangt. En creëer ook het feest waar je op zit te verheugen. Maak vooral heel veel plezier. En dan uh, wens ik je gewoon een allemaal machtig prachtige mooie maand. En heb je nou nog vragen dat je denkt... Hermina, ik wil eigenlijk daar even over sparren. Of goh Hermina, ik vind je podcast wederom tof. Ik zou eigenlijk ook wel eens een keer wat willen weten over, nou, give it a name, dit, dit of dat. Deel het maar gerust met me. Wellicht kan ik dan een, een volgende podcast daarop inhaken. Heb je deze podcast beluisterd tot het einde, want het is best wel een lange, over het half uur heen, dan wil ik je daarvoor hartelijk bedanken. En, um, en ik zou het ook heel tof vinden als je me even laat weten hoe je deze podcast hebt ervaren. Wat heb je er nu voor jezelf uitgehaald? Wat wat ik deel dat je zegt, hé, hey, nou, daar heeft ze wel een punt. Of hé, hey, daarmee triggert ze me. Of hé, hey, dat zet me aan het denken. Of hé, hey, daar heb ik echt iets aan gehad. Alles mag er zijn, alles is oké. Okay. Goed of fout bestaat niet in mijn hoofd. Deel gerust, vind ik hartstikke leuk om van je te horen. Wens ik je nu echt nog een fijne dag verder. En tot de volgende aflevering. Doei doei!